0: Hallo liebe Hörer, willkommen zum Innopuls-Podcast. Mein Name ist Martin Almdinger von der OMM Solutions GmbH. Wir befähigen den Mittelstand für die digitale Automatisierung und Innovation. In der heutigen Folge wollen wir über das Thema Innovationsfähigkeiten in der Mobilitätsbranche, speziell bei Familienunternehmen, sprechen. Dabei darf ich Frau Grenn, Nachfolgerin der vierten Generation der Spindlergruppe, und Frau Dr. Köberle, Beirätin der Spindlergruppe, im Podcast begrüßen. Hallo Frau Grenn, hallo Frau Köberle.
1: Hallo. Hallo.
0: Schön, dass Sie da sind und sich die Zeit nehmen. Und es ist heute wirklich, kann ich sagen, glaube ich, eine Premiere, weil wir noch nie wirklich dediziert ein Familienunternehmen uns angeschaut haben, was eigentlich ja schon längst überfällig ist, wenn man uns das statistischen Deutschland anschaut. Und natürlich auch die Perspektiven sind, glaube ich, heute besonders spannend, weil wir eben wirklich die Familie selber da haben und natürlich auch Sie, Frau Köberle, auch mit dieser strategischen Sicht als Beirentin. Erstmal herzlichen Dank, dass Sie die Zeit nehmen und dass Sie heute hier sind. Sehr gerne. Wir freuen uns sehr. Danke schön. Vielleicht ganz kurz zu Beginn. Ich hatte schon gesagt, Familienunternehmen und Frau Grenn, Sie stehen natürlich auch mit Ihrem Namen für die Spindlergruppe. Das sieht man erstmal nicht so, da muss man glaube ich erstmal ein bisschen herleiten. Aber vielleicht können Sie uns einfach mal mitnehmen und sagen, wo stehen Sie heute? Sie sind in der vierten Generation angekommen inzwischen als Unternehmen, aber was ist eigentlich Ihre Funktion im Unternehmen? Wie würden Sie das beschreiben und vielleicht auch, wie sind Sie da eigentlich dann zwangsläufig hingekommen?
2: Sehr, sehr gerne. Also es freut mich erstmal sehr, dass wir als erstes Familienunternehmen in Ihrem Podcast dabei sein dürfen. Das ist eine große Ehre. Genau, ich bin die vierte Generation bei Spindler. Vom Namen her haben Sie recht, ich, da trage ich den Namen meines Vaters mit im Nachnamen. Nichtsdestotrotz ist Spindler absolut im Herzen. <lacht> 1919 gegründet, sind wir mittlerweile, haben wir unser 100-Jahr-Fest noch kurz vor Corona feiern können und das auch ganz groß mit großem Mitarbeiterfest. Ich bin 2018 in die Firma mit eingestiegen in Form der Gründung unseres Family Offices. Mhm. Hier bin ich geschäftsführend. Das Family Office steht einerseits für die Vermögensverwaltung, für die Familie, das Immobilienmanagement, aber natürlich auch die strategische Ausrichtung der Gesamtgruppe.
0: Und man hört schon raus, also Sie sie kennen das Geschäft von klein auf logischerweise, ähm, vierte Generation, das heißt, das ist wahrscheinlich auch was, mit dem Sie natürlich aufgewachsen sind und äh, tagtäglich natürlich auch mitbekommen haben. Das heißt, das, man kann nicht sagen, Sie sind da einfach in eine Position gekommen, sondern das ist ja eben wahrscheinlich ein fließender Prozess gewesen, um natürlich da auch irgendwo hinzukommen und äh, diese Rolle heute auch einzunehmen, oder?
2: Das stimmt. Also es gibt häufig das Vorurteil äh, als Nachfolger, dass man sich sozusagen den Platz sowieso schon äh, bereitstellt. Das war für mich ganz wichtig, dass das nicht der Fall ist. Also nach dem Studium ähm, sowohl in Deutschland, in der Niederlande und auch der USA bin ich erstmal zu einem Hidden Champion in Bayern gegangen
1: mhm.
2: und habe hier ein, eine gute Zeit gearbeitet, bis es dann bei uns in der Firma ein Thema gab zur strategischen Ausrichtung der Zukunft. Und das war der optimale Zeitpunkt dann auch in die Firma mit einzusteigen. Bei uns ist es so, der operative Bereich wird von unseren operativen Fremdgeschäftsführern geleitet. Ich darf für die Familie im nicht operativen Bereich die Themen Immobilien, Beteiligungen, aber auch die Strategie mit betreuen.
0: Mhm. Vielleicht, wenn wir da auch gleich tiefer reingehen, Strichung Strategie, weil ich glaube, darum geht es natürlich auch ganz stark, ähm, weil natürlich auch die Spindelgruppe sich direkt eben auch in der Transformation befindet. Was würden Sie sagen, was treibt Sie an? Das ist ja hier der Innopuls Podcast und was würden Sie sagen, Sie auch persönlich, weil Sie sie schon gerade auch schön bezeichnet haben, es ist ja nicht ein Automatismus zu sagen, äh, weil ich Familienmitglied bin, äh, gestalte ich jetzt die Strategie vom Familienunternehmen mit, sondern da muss ja auch intrinsisch ähm, was wahrscheinlich da sein, ähm, dass Sie auch da Lust drauf haben ähm, und, und auch das Unternehmen weiter voranbringen wollen. Was, was würden Sie sagen, was, was sind da so die Themen, die Sie persönlich auch an, antreiben?
2: Absolut. Also als Familienunternehmen hat man als Kind natürlich, man nimmt es mit der Muttermilch tatsächlich auf. Man wächst im Unternehmen mit auf, von klein an. Mhm. Das heißt, sowohl auf den Höfen sozusagen die ersten Gehversuche zu machen, bis hin die Bobbycars auch wirklich selbstständig zu testen, wenn man noch klein ist. Meine Neffen in der fünften Generation machen das auch jetzt schon ganz, ganz fleißig. <lacht> Mich treibt es an. Wir haben über 700 Mitarbeiter. Das mhm. ist meine Verantwortung, diese Mitarbeiter in die Zukunft zu führen und das Unternehmen zukunftsfähig auch zu halten. Und andererseits hat unsere Branche, wie Sie gerade auch schon sagten, durchlebt einen sehr sehr starken. Und ich bin froh davon, den Wandel als echte Chance zu begreifen und unser Traditionsunternehmen wirklich zukunftsfähig zu machen insbesondere natürlich auch mit dem Thema Innovation.
0: Sehr schön. Sie sind heute nicht alleine hier, sondern Frau Dr. Köberle ist auch da, die eben Beirätin ist und wahrscheinlich auch diesen ganzen Strategieprozessen, diese Transformation natürlich auch mit begleitet. Frau Köberle, können Sie uns auch einfach mal beschreiben, was ist denn die Rolle der Beirätin und wie sind Sie da auch dahin gekommen? Was haben Sie vielleicht auch für eine Historie?
1: Ja, total gerne. Also ich bin tatsächlich bei der Spindlergruppe nicht zuletzt auch deshalb als Beirätin tätig, weil es eben ein Familienunternehmen ist und ein Familienunternehmen ganz anders agiert. Manchmal auch mit mehr Emotionen, aber im Umkehrschluss auch mit deutlich mehr Herzblut und wenn man dann mal von der Sache überzeugt ist, auch mit deutlich mehr Geschwindigkeit. Jetzt habe ich ja schon ein paar Jahre mehr auf dem Buckel, Buckel, das braucht man manchmal als Beirätin, weil also... Gut, man wird nicht immer klüger im Alter, aber Erfahrung hilft eben doch. Und ich habe eben sehr viele Jahre Geschäftsführungstätigkeit hinter mir. bin seit 2014 selbstständig mit einem Partner, mit einem Beratungs- und Beteiligungsunternehmen. Mhm. Und jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Ich glaube, das war sogar Ende 2020, Anfang 21, als wir in Kontakt gekommen sind. 2021 wurde der Beirat dann gegründet mhm. und ich hatte es wirklich gereizt weil ich gesehen habe, das ist die vierte Generation. Die Frau Krenn hat echt einerseits Benzin im Blut, aber auch Pfeffer im Hintern. Also das kann man einfach mal gerne so sagen. Und das ist gut, ja weil mhm. diese Branche... Die, die wirkt ja manchmal so ein bisschen verstaubt. ja So nach dem Motto, da gehe ich hin, kaufe mein Auto und bringe mein mhm. Auto hin, wenn es repariert werden muss. Aber die Branche ist unendlich viel spannender. Sie befindet sich in einem Transformationsprozess, aber ehrlich gesagt schon immer. Also das ist jetzt nichts, was jetzt ganz neu ist. Das Einzige, was im Moment neu ist, ist, die Geschwindigkeit hat zugenommen. Mhm. Da hat garantiert auch Corona seinen Teil dazu beigetragen. Also wenn man mal an so Themen wie Digitalisierung denkt oder auch Akzeptanz von Online-Angeboten, hat deutlich zugenommen. Und am meisten Spaß macht mir, also ich bin, bin nicht nur für Innovation zuständig im Beirat, sondern auch für die Themen Finanzen und Führung. Aber Finanzen sind mindestens genauso wichtig, weil ich muss ja das Geld erwirtschaften, ja. um es wieder in andere und innovative Ideen investieren zu können. Und also Sie können sich da mal sicher sein, wir haben da echt gute Ideen und wir haben ja auch schon <lacht> relativ viel auch tatsächlich bewegt und an den Start gebracht. und Also mich motiviert das Unternehmen einerseits wegen den Gesellschaftern, aber auch ganz, ganz klar wegen den Führungskräften und den Mitarbeitern, weil hinter einem Familienunternehmen steckt einfach eine andere Dynamik. Mhm. Das ist eine andere, nochmal eine ganz, ganz andere Verantwortung, die da zum Tragen kommt. Und für mich war das die Vergangenheit von Deutschland und das sollte aber genauso die Zukunft sein.
0: Spannend. Ja, ist auch spannend zu hören, dass ähm, der Beirat, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, auch erst ähm, dann auch gegründet wurde, äh, wo man ja auch sieht, dass man sich immer noch mehr Expertise auch ähm, von von extern mit dazu holt, um eben diese Reise, und wir gehen gleich auch noch ein bisschen im Detail natürlich rein in die Transformation, ähm, was heißt es ist? was sind es für Themen, ähm, die man dann auch so begleitet. Ähm, Gibt es da so ein Bild, weil ich glaube, oft ist ja so ein Beirat, unterschiedlich äh, belegt oder kann man vielleicht manchmal auch nicht so richtig greifen. Ähm, ist es wie so eine Art Beifahrersitz äh, oder ein Beifahrer, der da eben einfach äh, den, dem Fahrer ähm, einfach hilft oder wie würden Sie es vielleicht so bildlich beschreiben?
2: Also Beiräte kann man sehr unterschiedlich einsetzen. Das ist das Tolle als Familienunternehmen, sind manche sind AGs, mhm. da haben sie natürlich rechtliche Vorgaben, wie dann auch ein Aufsichtsrat zu gestalten ist. Wir gehen in GmbH- und kuka strukturen mhm. ähm, durch äh, die Themen durch. Das heißt, wir können unseren Beirat auch wirklich so formen, wie er für die Firma genau passend ist. Mhm. Und wir haben 21, beziehungsweise genau wie Frau Köbele sagt, 20 das Thema dann in Angriff genommen und haben gesagt, wo möchten wir in diesem Transformationsprozess der Nachfolge Unterstützung? Mhm. Mhm. Und da haben wir gesagt, wir möchten diesen Beirat ins Leben rufen, den wir auch dann sehr bedacht als Familie ausgewählt haben. Also alle Familienmitglieder waren auch Teil des Auswahlprozesses für die Personen, die dabei sind, unter anderem Dr. Köberne. Und die Beiräte unterstützen mich sehr, sehr stark im Bereich der Nachfolge. Das heißt, wie setzt man sowohl gesellschaftsrechtlich viele Dinge jetzt richtig auf? Andererseits, wie geht man auch neue Dinge an, wie zum mhm. Beispiel das Thema Innovationsmanagement? Wie kann man sowas aufsetzen? Mhm. Da müssen wir häufig das Rad nicht neu erfinden, <lacht> sondern wirklich von den Besten auch lernen. Und das macht große Freude, dass wir hier den Beirat an der Seite haben und total total ja, flexibel, wenn ich das so sagen der Frau Kübler auch wirklich einsetzen dürfen und uns
1: Rat holen können.
0: Super. Sie, ich, ja.
1: Sie können uns wirklich als bearing partner sehen. Mhm. Ich glaube, so versteht sich auch. Also neben meiner Person und der Frau Krenn ist ja noch die Mutter von der Frau Krenn, die Frau Spindler-Krenn mhm. Teil des Beirates und auch Vorsitzende des Beirates und der Dr. Bernhard Fürst. Und wenn Sie den äh, Doktor, Herrn Dr. Fürst und mich fragen, wir sehen uns ganz klar als sparing wir, wir packen aber auch an. Also <lacht> keiner von uns erzählt nur, was man machen muss. <lacht> ja. Die gibt es ja auch. Ähm, so, sondern es sind alle Personen in diesem Beirat sind Macher. Ja. Und ich sage, okay, wenn wir sehen, da muss was angegangen werden und was umgesetzt werden, dann setzen wir es auch um. Und mhm. wir können tatsächlich in Summe mit den Personen, die da drin sind, unglaublich viele Themen abdecken. Mhm. Also da, da bleiben gar nicht so arg viele offen und das ist aber gut. Mhm. Und damit, damit kriegt man natürlich auch Geschwindigkeit rein. Also wenn ich immer für alles noch mal externe Klar. Unterstützung benötige, ja. Es ist so ein bisschen der Killer von Innovation, Absolut. dann hat sich die Idee schon überholt, ja. bis man anfängt, über die Umsetzung nachzudenken.
0: Absolut. Jetzt kommen wir mal zu der, zur, zur Spindlergruppe selber. Ich glaube, das haben wir schon sehr gut verstanden. Und Frau Krenz, Sie hatten ja auch schon das Thema Innovationsmanagement zum Beispiel auch angesprochen. Wir über Transformation haben wir schon angerissen. Aber was, glaube ich, wichtig ist, um vorweg erstmal zu verstehen, wer ist eigentlich die Spindlergruppe? Ich hatte ja schon eingangs gesagt, wir sind ja eigentlich seit Neuem in der Mobilitätsbranche, alle also reden ja von Mobilität inzwischen unterwegs. Und von daher wäre es, glaube ich, ganz wichtig, um einfach mal zu verstehen, wer ist die Spindler-Gruppe? Was verbirgt sich dahinter? Was ist eigentlich das Geschäft der Spindler-Gruppe? Von daher, Frau Krenn, ist ja mal interessant, wenn Sie uns auch nochmal vielleicht mit in die Vergangenheit nehmen. Wie, wie ging das da los und, und wo stehen Sie da heute?
2: Wir machen sehr gerne eine kleine Zeitreise ins Jahr 1919. Mhm. Hier hat mein Großvater, Urgroßvater Fritz Spindler die Firma gegründet. Und den Ursprung wirklich gelegt für das Werk, was wir heute sozusagen unser eigen nennen dürfen. Mhm. 1919 gestartet, ist das Ganze dann auf meinen Großvater Hugo Schwindler übergegangen. Meine Großmutter Lina hat hier auch sehr, sehr stark mit unterstützt. Und eigentlich kann man sagen, beide haben diese Firma wirklich geleitet. Meine Eltern haben dann das ganze Thema übernommen als dritte Generation und haben es so vorbereitet, dass ich mich wirklich sehr glücklich schätzen darf, dieses Thema jetzt mit zu übernehmen. Für uns, die Spindler Gruppe steht ähm, für ein Traditionsunternehmen im Bereich Automobilhandel, das mhm. heißt After-Sales-Bereich, ähm, also es das heißt Service, aber auch Vertrieb. Mhm. Wir sind mit insgesamt 16 Standorten vertreten für die Marken das ist Volkswagen Volkswagen Nutzfahrzeuge Skoda Seat Cupra Audi und die Marke Porsche mhm. haben wir hier den Exklusivvertrieb und ähm, sind hier ja, in den Bereichen Würzburg Kitzingen Kreuzwertheim aber auch in Neuhaus das heißt in Thüringen als starker Partner vertreten
0: mhm. Ich glaube, das ist auch, äh, und Sie haben es gerade schon schön uns in die Vergangenheit mitgenommen, und da will ich auch noch mal kurz bleiben, weil das Spannende ist ja immer auch bei Familienunternehmen, da kommt ja, kommen ja zwei Trendthemen zusammen. Das eine ist immer das Thema Innovation und das andere ist das Thema Entrepreneurship. Das ist aber nicht das Gleiche. Ähm, und ähm, wie, wie ja auch äh, das ist auch heute für viele Autohaus Autohausbekannte, ähm, äh, ging ja so nicht los, sondern am Anfang war es ja eine, eine Werkstatt, ne? äh, einerseits. Mhm. Und andererseits, und da fand ich spannend auf, auf der Website von, von Ihrem Unternehmen, auch zu sehen, dass 1947 äh, nach dem Krieg äh, ist dann quasi Sie ein Anführungszeichen Restart zwangsläufig gab als, als Tankstelle. Mhm. Ähm, und da gab es wohl eine, eine Situation, die würde man heute wahrscheinlich als Serendipität bezeichnen. Äh, wollen Sie uns da mal berichten, was da eigentlich äh, passiert ist?
2: Sehr gerne. Dann reisen wir mal ins Jahr 1947 gemeinsam zurück... Würzburg hat leider den Zweiten Weltkrieg, es war fast komplett ausgebombt. Mhm. Es war so, dass meine Familie eine der wenigen Tankstellen in Würzburg noch besessen hatte zum damaligen Zeitpunkt und ein VW-Mitarbeiter war auf Durchreise mhm. und musste entsprechend tanken. So kam meine Großmutter Lina mit dem VW-Mitarbeiter ins Gespräch und hatte ihm dann angeboten, dass er auch hier Rast einlegen kann. Und da in Würzburg, wie gesagt, aufgrund der Bombardierung kaum Hotels zur Verfügung standen, hat der VW-Mitarbeiter das Angebot angenommen, mit meinen Großeltern tatsächlich gegessen, am Esstisch gesessen und hat dann im Nachgang gesagt, dass der Standort für einen VW-Vertrag eigentlich optimal wäre. Und dann ging das ganze Thema auch ganz schnell und im Oktober wurde wirklich der Großhandelsvertrag unterzeichnet mit der Marke VW.
0: Okay, und das war quasi dann so, äh, sag ich mal, auch eine, eine wichtige Entscheidung natürlich für, für großes Wachstum ähm, und natürlich dann wahrscheinlich auch vielen Folgethemen, die da äh, ja, am Ende zum Wachstum beigetragen haben, oder?
2: Das hat absolut den Grundstein gelegt. Mein mhm. Urgroßvater Fritz hat mit einer Nutzfahrzeuggarage gestartet. Mhm. Mit dem Handelsvertrag der 1947 kam dann natürlich der wirkliche Handelsvertrag dazu mhm. und die Kunden... Der Käfer, wir wissen alle, das war das Auto, da standen die Kunden tatsächlich noch Schlange, um dieses Fahrzeug wirklich zu erwerben und zu bekommen. Und das hat den Grundstein gelegt, dass wir wirklich heute ähm, immer mehr Marken auch mit aufnehmen, unser Markenportfolio jetzt auch sehr stark erweitert haben. Wir haben Seat und Cupra 2020 wieder mit aufgenommen bei uns in die Firma und hier natürlich gucken, was sind, welche Marken passen perfekt zu uns, mhm. welche Marken passen zum Standort, wie können wir für den Kunden, das ist mir immer ganz wichtig, wie du wirklich stehen? Welche Erwartungen hat der Kunde? Und äh, hätte meine Großmutter und mein Großvater damals nicht dieses Gespräch gehabt, <lacht> hätte sich Spindler eventuell in eine ganz andere Richtung entwickelt.
0: Ja, das sind, glaube ich, die spannenden Geschichten, die man natürlich auch oft von Familienunternehmen, dann hört die leider in Vergessenheit geraten, ähm, weil man natürlich nur immer vom Status quo spricht, aber man oft gar nicht die Historie oder auch die einzelnen Schritte so kennt. Aber von daher, das ist, glaube ich, ein sehr schönes Beispiel ähm, davon, wie man sieht, wie auch etwas sich verändern kann und, und dann vielleicht auch der Tipping-Point ist für, für eine großartige Geschichte. Ähm, jetzt äh, hatten Sie auch schon gesagt, äh, 700 Mitarbeiter. Ähm, ich kenne jetzt persönlich den Markt natürlich für Autohäuser insgesamt nicht so gut, aber können Sie uns vielleicht auch eine Einordnung geben, ähm, wo Sie da mitspielen. Also Sie haben die ganzen äh, Marken schon, schon aufgezählt, da merkt man ja schon, also das ist hier jetzt keine kleine Thematik, sondern es ist, äh, ist ein richtig großes Thema, aber können Sie uns da mal so ein bisschen den Markt erklären, ähm, wie, wie funktioniert das mit den OEMs, wie funktioniert das mit den Autohäusern, ähm, wie, wie, wie ist da quasi da, der Markt grob aufgeteilt, sind 700 Mitarbeiter jetzt in Anführungszeichen groß oder viel oder wie, wie würden Sie das beschreiben?
1: Ja, das bringe ich direkt mal rein. <lacht> es sind es ist tatsächlich groß. Es ist nicht sehr groß. Es gibt noch größere Gruppen, sogar deutlich größere Gruppen. Mhm. Aber innerhalb äh, der VW-Markenwelt ist mhm. es eine der großen Gruppen. Also es gibt auch, äh, es gibt eine Gruppierung, wo alle großen Gruppen zusammenkommen und da gehört die Spindlergruppe mit dazu. Da ist jetzt zwar nicht bei den Allergrößten dabei, aber eben in einer Größenordnung, die, man muss das leider so sagen, die wirklich überleben kann. Mhm. Also weil mhm. es schon so ist, wenn die Gruppen zu klein sind, dann, dann gibt es sicherlich den einen oder anderen, der sehr in der Peripherie liegt, mhm. äh, der das Ganze wuppen kann, aber bei den anderen gilt, dass eine gewisse Größe schon notwendig ist, weil einfach unheimlich viele Investitionen auch anstehen. Mhm. Also sei es in Digitalisierung, sei es in Equipment, aber sei es auch in Fachpersonal, also mhm. weil durch die zunehmende Elektrifizierung werden auf einmal ganz andere Menschen und Mitarbeiter benötigt und da ist die Spindlergruppe aufgrund ihrer Größe in einem guten Zustand. Und ich möchte mal kurz auf Ihren Punkt mit dem Thema Innovation und Entrepreneurship eingehen. Da haben Sie natürlich vollkommen recht, es ist nicht das Gleiche, mhm. aber das Schöne an der Familie ist, dass also soweit wie ich sie kenne, ich kenne ja einen Teil aus Erzählungen, ja. tatsächlich das Thema Entrepreneurship unglaublich stark vertreten war. Mhm. Und darauf kommt es ja an. Ja. Natürlich muss ich dann auch offen sein für Innovation, ansonsten blockiere ich mich. Ja. Und ich würde mal behaupten, ein echter Entrepreneur, der ist auch offen für Innovation. Mhm. Aber das waren schon so Menschen. Und wenn sie Nachfolgen sich anschauen, und da durfte ich, auch schon den einen oder anderen erleben oder auch analysieren, dann ist es leider nicht immer so, dass mhm. die Nachfolger oder die Nachfolgerinnen wirklich so prima geeignet sind für ja. die Position. Ja. Und äh, da haben wir hier einfach einen Zustand, wo man sagen muss, klar ist er noch jung, so wie sie hier sitzt und natürlich kann man sich immer weiterentwickeln, aber sie bringt das ganze Potenzial mit und das ist unglaublich schön zu sehen. Mhm. Das ist wirklich mhm. unglaublich schön und ja, wir werden ja nachher noch ein bisschen darüber berichten, was jetzt im Bereich Innovation schon angestoßen ist. Weil da, würde ich mal behaupten, ist die Spindlergruppe im Moment auf Position 1.
0: Mhm. Was wow, ist das ja. Thema
1: Durchsetzung und Umsetzung von Innovation im Unternehmen? Jetzt mal unabhängig von Beteiligungen, also extern, äh, externer Natur. Aber was das Thema Innovation im Unternehmen betrifft, da werden Sie gar nicht so arg viele auch im anderen mhm. Mittelstand finden, die das in der Form bereits angegangen haben sind und umgesetzt haben und dafür braucht es Entrepreneure, ansonsten geht es nämlich nicht.
0: Absolut, also da, da, da haben Sie jetzt viele Punkte ja auch schon schon angerissen, da gehen wir auch direkt mal rein, weil ähm, ich glaube, wir erleben momentan eine Zeit, wo ganz viele Technologietrends einerseits ähm, natürlich äh, auf die Unternehmen einprasseln, ähm, natürlich gibt es noch viele weitere Trends, die vielleicht auch nicht technologisch sind, ähm, aber wir wissen auf jeden Fall natürlich, die Mobilitätsindustrie insgesamt äh, steht ähm, schon unter Zugzwang, egal ob im Bereich Elektrifizierung, Digitalisierung ähm, und jetzt ist ja die spannende Frage, wie reagiert darauf eigentlich ein, ein Autohaus oder eine Autohausgruppe, weil man könnte ja erstmal sagen, okay, alles geht so Richtung Servitization, Richtung Service, von daher müsste da ein Autohaus erstmal eigentlich ja sehr gute Ausgangsvoraussetzungen haben. Ähm, gleichzeitig passiert aber natürlich in diesem ganzen Handel oder Retail-Geschäft, dass natürlich auch Direct-to-Consumer das, das, das Thema ist ne? und man immer mehr versucht, vielleicht direkt vom Hersteller zu Kunden ähm, auch eine direkte Verbindung aufzubauen. Äh, von daher da vielleicht auch mal die Frage an Sie, äh, warum, warum muss denn ein Autohaus äh, sich transformieren in diesen aktuellen Gegebenheiten? Vielleicht können Sie auch diese Trends mal so ein bisschen ein bisschen einsortieren oder einordnen, was davon ist für Sie wirklich relevant, was spielt Ihnen vielleicht auch eher in die Karten?
2: Also grundsätzlich, ich bin jemand, wenn ich höre, das war schon immer so, mhm. damit können Sie mich wirklich auf die Palme bringen. Also das ist keine Begründung, warum wir es so lassen müssen, ja. sondern eigentlich ein Grund, dass man es sich nochmal genauer anguckt, ob es wirklich Effizienz der effizienteste Weg ist, den man da wählt. Mhm. Das heißt, da ist Transformation erst schon mal, wir müssen uns alles angucken. Zweitens haben wir das Ex Externe, was Sie schon angekündigt haben. Die Automobilbranche, der Hersteller ist stark im Wandel, unter anderem Antriebstechnologien. Mhm. Das heißt, wir haben immer mehr Verbrenner, die wegkommen ja. hin zur E-Mobilität. Das heißt, IG Fias beispielsweise oder auch der Cobra Born. Und gleichzeitig haben wir auch in uns natürlich Transformation, Thema mobiles Arbeiten.
1: Mhm.
2: Wir bringen mittlerweile Hochvolt-Techniker auf die Straße, im mhm. wahrsten Sinne des Wortes. Es mhm. hätte sich mein Urgroßvater nie erträumen lassen, <lacht> dass man unsere Kollegen hier vor Ort wirklich an Hochvolt arbeiten werden in den Werkstätten. Mhm. Und äh, gleichzeitig haben wir natürlich, sage ich immer, die große Chance, wir sind Fast-Follower, und jetzt mit in unserer Innovationsthematik und der Zukunftsgarage haben wir natürlich wirklich die Chance, diese Transformation nach vorne zu bringen. Mhm. Unsere Branche hat einiges, was gerade sich bewegt. Mein Großvater hat immer den schönen Spruch gehabt, immer bedenken, was kostet, was bringt.
1: Das mhm. also ist. ist aber sehr schwäbisch. Ja? Ja. Wir sind ja nur nicht mal im Schwabenland. Aber, aber vielleicht da wirklich, wirklich auch mal noch ergänzen, die, was die, was ein ganz spannendes Thema für alle Autohäuser in der Zukunft sein wird, ist wirklich der Kunde, und mm. der Kundenfokus. Ja. Und ich, ich, ich muss den Kunden, das musste ich früher auch schon, aber ich muss es sicherlich zukünftig noch viel mehr wirklich für mich begeistern. Der muss wirklich zu mir ins Haus wollen und nirgends woanders hin. Und das kennt jeder aus seinem Privaten. Wenn wir uns in einem Hotel oder in einem Restaurant besonders willkommen, besonders wohlfühlen dann fragen wir, dann gehen wir da wieder hin und wieder hin und wieder hin. Und wir, wir fangen auch nicht an zu vergleichen, ob jetzt die Pasta 2 mhm. Euro billiger ist bei einem Italiener als beim Lieblingsitaliener. Ja. Und deshalb der Kundenfokus wird ein ganz, ganz, ganz zentraler, aber auch das Angebot für den Kunden. Also weil wenn wir schon in manchen Bereichen vergleichbar sind, waren wir schon immer mhm. und das werden wir auch bleiben, dann müssen eben auch Angebote her, die andere nicht haben. Und das ist einerseits, wie man den Kunden bedient, wie man den empfängt, wie man mit dem arbeitet, wie man mit dem spricht. Das ist aber andererseits auch das Angebot, das man ihm präsentiert. Hm. Und das ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Klar, das Thema Service, das war übrigens schon immer einer ja. der Haupt- Ertragsbringer im unteren, also in einem Autohaus, äh, der muss natürlich noch professioneller und noch besser und noch breiter gespielt werden. Da sind wir aber wirklich sehr gut aufgestellt, das muss man mal ganz eindeutig sagen. Aber dann kommt eben noch dieses i-Tüpfelchen. Was biete ich denn noch an, was es vielleicht nicht nebenan gibt? Und, und wenn ich Dinge anbiete, die die anderen nicht anbieten dann, und was da demnächst bei uns äh, entstehen wird, das überlasse ich der Frau Kremlis zu erzählen, weil es echt spannend ist. Das motiviert auch wieder Mitarbeiter. Weil die dann sehen, Mensch, ähm, bei uns gehen Dinge, die bei anderen nicht gehen. Mhm. Und, und damit sind wir besonders. Und wer besonders ist, der, sofern also er denn dann auch alles richtig macht, ist eben auch attraktiv.
0: Ja. Ich glaube, das ist ein ähm, sehr schönes Bild, was Sie da auch zeichnen. Ich glaube, auch gerade wenn man die Perspektive des Mitarbeiters einnimmt, ähm, und gerade wenn wir in diesen Transformationenwellen sind, es ist ja nicht per se immer automatisch klar, dass das Unternehmen diese Transformation schafft. Ne? Also ähm, natürlich vertrauen Mitarbeiter immer der Führung, ja, aber es gibt natürlich auch immer gewisse Marktentwicklungen. da kann die Führung noch so gut sein. Ähm, da sind vielleicht auch die Möglichkeiten begrenzt. Das sieht natürlich als Familienunternehmen anders aus, weil man einfach ähm, als Familienunternehmen gewachsen ist und auch Möglichkeiten hat. Wir werden da auch gleich nochmal reingehen, wie diese Möglichkeiten aussehen, was sie vielleicht auch machen können, was andere Unternehmen nicht machen können. Was, was mir noch wichtig wäre, noch, noch zu thematisieren, dass ein Unternehmen von sich heraus zu der Erkenntnis kommt und sagt, okay, also wir beobachten die Trends, wir verstehen, welchen Impact das auf uns, uns hat. Ähm, da muss man trotzdem irgendwie eine Selbsterkenntnis irgendwie haben. Also erstens, man muss irgendwie reflektieren können und man muss dann irgendwie auch selber zur Erkenntnis kommen und sagen, okay, der Zeitpunkt ist gekommen, wo wir vielleicht an manchen Stellen auch nicht mehr Fast-Follower sein können, sondern wo wir sogar proaktiv anfangen müssen, ähm, Wetten einzugehen oder zu, zu sagen, wir glauben, das entwickelt sich dahin, also ist es auch eine Chance für uns, haben Sie auch eingangs schon ganz schön gesagt. Ähm, können Sie uns da auch nochmal mitnehmen und sagen, wo kam die Erkenntnis her, wann war das, dass man dass man äh, vielleicht ein Innovationsmanagement braucht, dass man sich transformieren muss, ähm, dass Warten da nicht hilft, ähm, wie kam die Erkenntnis und, und wer hat das auch getrieben?
2: Das war tatsächlich eigentlich aus zwei Seiten kommend. Also einerseits, ich durfte unter anderem im Ausland studieren, mhm. da ist die Mentalität zum Thema Startup-Gründung, zum Thema, wir probieren was Neues aus, ganz anders, als es in Deutschland vorherrscht. Mhm. Dass man sagt, man probiert was aus, man darf auch mal Fehler machen. Das ist okay, also auch Fehler gerade in Amerika wird man tatsächlich, wenn auch ein Startup mal nicht funktioniert, ist es absolut in Ordnung, weil man ja. hat Erfahrung gesammelt. Ja. Und diese Denkweise, diese Denkmuster sind in Deutschland, ich habe das Gefühl, langsam am wachsen, aber mhm. da sind wir noch relativ weit weg. Und mhm. durch mein Studium durfte ich es aber erleben und sagen: Brauchen diesen Drive, brauchen den Mut, das auch zu wagen. Und das war für mich dann selbstverständlich zu sagen, ich möchte auch den Mitarbeitern hier bei uns, bei Spinter, diesen Mut eben zu sagen, wir testen das. Ihr habt so viele tolle Ideen bei euch. Wir müssen jetzt nur den richtigen Kanal finden, um mhm. das Ganze festgesteuert auf die Straße zu bekommen. Mhm. Und andererseits haben wir natürlich auch das Thema externe Themen, die auf uns Einfluss nehmen. Wir merken natürlich am Markt sehr viel Bewegung. Was können wir machen, dass wir den Kunden immer im Fokus behalten und natürlich auch die Mitarbeiter, weil wir brauchen die Besten der Besten wirklich am Markt. Und das können wir aus meiner Sicht nur, wenn wir die Kollegen fördern, aber auch fordern. Und da ist Innovationsmanagement aus meiner Sicht ein ganz, ganz toller Baustein, auch ein attraktiver Arbeitgeber für unsere Kollegen und Mitarbeiter zu sein und gleichzeitig die Transformation aus uns selbst
1: herauszuschaffen.
0: Und äh, Frau Krenn, sehr schön. Und äh, was würden Sie auch sagen? Was spricht denn dafür, dass gerade auch als Familienunternehmen ähm, oder auch als mittelständische familienunternehmen auch ähm, zu schaffen? Ja? Also äh, in Anführungszeichen: Was macht Sie da so sicher? Oder was für Möglichkeiten haben Sie da ähm, im Vergleich vielleicht auch zu anderen Unternehmen? Frau, Frau Körbel hat ja vorher auch gesagt, der Markt ist so, dass natürlich viele kleine möglicherweise die Chance nicht haben, nicht die richtige Größe haben. Äh, das scheint bei Ihnen ja schon anders zu sein. Sie haben ja viele Dinge angestoßen, über die wir gleich sprechen werden. Aber was, was würden Sie sagen so, so an Entscheidungen der Governance? Was was können Sie eben machen, was vielleicht andere nicht machen können?
2: Die Frage ist gut. Also einerseits haben wir über 100 Jahre Tradition im Rücken. Mhm. Das gibt wirklich den Sinn, dass wir die Innovation wirklich daran anschließen. Und ich habe eine ganz,
1: ganz tolle Familie in meinem Rücken, die mir das Vertrauen auch schenkt. Ich, ich springe da mal kurz rein, weil Sie haben nämlich einen ganz entscheidenden Punkt äh, nicht erwähnt, aber das fällt Ihnen selber vielleicht gar nicht so stark auf. Hier werden sehr schnell Entscheidungen getroffen. Hm. Und das ist einer der ja. ganz wesentlichen Themen. Also, viele Themen werden in unseren Beiratssitzungen diskutiert. Und hm. da wird nicht lang rumgelabert. Da wird auch nicht erst überlegt, wir ja. fragen noch X, Y, Z. Logischerweise, <lacht> wenn es die Operative betrifft, dann sind die Geschäftsführer im Driver Seat. Mhm. Aber auch da gilt, es gibt sehr kurze und sehr schnelle Entscheidungswege. Hm. Und ich glaube, das ist ein unglaubliches Erfolgskriterium. Also dann gilt auch übrigens, das sind die Kleinen tendenziell auch gut. Bei denen ist es eher eine Frage, was können sie sich leisten? Ja. Also was können sie sich leisten? Wie viel Kapital können sie einsetzen für das eine oder andere? Aber die kurzen Entscheidungswege haben sie auch. Und hier gilt aber, Kapital ist vorhanden und ein kurzer Entscheidungsweg. Und das ist eigentlich eine unglaublich gute Kombination.
0: Das ist, das ist ein spannender Punkt, weil gerade auch, wenn wir uns noch mal an, äh, oder ein paar Jahre zurück erinnern, wo dieses Thema Corporate-Startup-Kooperation ganz groß gehypt wurde in Deutschland, mhm. da wurden ja dann immer groß gesagt, ja, die ganz großen Konzerne und Startups sollten zusammenarbeiten, weil die das haben natürlich Kapital, aber was die ja gerade sagen, ist ja das, ist das Spannende, ähm, dass auf der Entscheidungsebene eigentlich da keine Asymmetrie herrscht zwischen äh, Familienunternehmen und Startups, sondern es ist dann eine sehr starke unternehmerische und keine sage ich mal Managergetriebene äh, Entscheidungsfindung und dadurch sind ja Startups und äh, Familienunternehmen dann doch sich sehr, sehr nah an diesem Punkt, oder?
1: Genau, Sie haben gerade eben gesagt, die Familienunternehmen passen nämlich tatsächlich ganz gut zu den Startups. Die, hm. die Konzerne, die, da sind Entscheidungen auf so vielen Schultern verlagert, dass, dass es ja teilweise sogar nachvollziehbar ist, warum man ja. sich absichert nach rechts und nach links. Ja. Aber es macht eben Entscheidungen langsam. Und wenn man zu langsam ist, dann verpuffen natürlich auch Chancen. Mhm. Aber vielleicht gehen wir mal zurück zum Innovationsprozess, ja. weil da gehen wir jetzt nämlich wieder runter auf die Mitarbeiterebene und ohne die Mitarbeiter, ohne die Mannschaft wäre dieser Innovationsprozess gar nicht initiiert worden. Es wurde, jetzt müssen wir ganz kurz überlegen, wann war das? Im November 21? Mhm. Mhm. Ich glaube, im November 21 war klar, wir werden einen strukturierten Innovationsprozess aufsetzen. Und es mhm. gab auch ähm, jetzt aus dem gesamten Beirat heraus schon eine relativ klare Idee, wie das aussehen kann. Mhm. Aber es wurde relativ schnell wirklich dann auch mit der Operativen gesprochen und äh, aus verschiedenen Mitarbeitern, auch nicht nur Führungskräfte, sondern es war wirklich ganz wild gestreut aus dem Service, aus dem Gebrauchtwagenbereich, aus dem Neufahrzeugbereich, ist ein Team zusammengekommen, das gemeinsam, in dem Fall mit der Frau Grenn und mir, wirklich überlegt hat, wie können wir bei uns diesen Innovationsprozess aufsetzen? Wie mhm. wollen wir ihn nennen? Wie wollen wir Mitarbeiter dazu bringen, dass die Ideen einreichen, dass die motiviert sind, dass die mitmachen? Und so ist aber, was sich dahinter verbirgt, das erzählen Sie, liebe Frau Krenn, ist die Zukunftsgarage entstanden.
2: Mhm. Genau, mit dem Innenausschuss, den Frau Kribbele gerade erwähnt hat, haben wir das Thema aufgesetzt, wie kanalisieren wir Ideen? Wie mhm. möchten wir die Mitarbeiter animieren, motivieren, das Ganze zu machen. Das haben wir dann schlussendlich sowohl nochmal oldschool, wirklich auf Papier, aber auch durch QR-Codes gemacht, ja. dass man mhm. online das Ganze ausfüllen kann. haben uns im Innerausschuss einen Bewertungskatalog vorbereitet. Das heißt, Sie können sich vorstellen, der Mitarbeiter ähm, nimmt die Chance wahr und nimmt sich auch das Herz und reicht seine Idee ein. Die Idee geht zu uns in die Zukunftsgarage und wird dann innerhalb von vier Wochen, das haben wir uns selbst gesetzt, diese Deadline, mhm. von unserem Innovationsausschuss bewertet. Mhm. Und die Bewertung ist nicht hinter verzogenen Türen, sondern mhm. ganz im Gegenteil. Diesen Bewertungsbogen bekommt der Mitarbeiter und auch seine Führungskraft zugeschickt, mhm. dass er oder sie direkt sehen können, okay, habe ich grünes Licht, wird das Thema in einen sogenannten Sprint mit aufgenommen oder aber warum hat es denn auch nicht geklappt? Mhm. Und mhm. das können auch Kriterien sein, dass Patente schon bestehen.
0: Mhm.
2: Oder dass es von der Wirtschaftlichkeit für uns nicht mhm. innerhalb von einem Jahr auf die Beine gestellt werden könnte. Mhm. Also wir gehen ganz, ganz transparent mit den Mitarbeitern auch um und kommunizieren das dann auch entsprechend. Mhm. Und bei dem Einreichen, wir haben über zehn Ideen jetzt auch schon eingereicht bekommen. Und der erste Sprint hat dann auch letztes Jahr direkt gestartet und wurde letzte Woche Vorgeschäftsführung und Beirat auch ähm, vorgestellt vom gesamten mhm. Team. Hier bildet nämlich ein sogenannter Coach dann sein Team aus, das Ganze aufzubereiten. Und wir haben das, den ersten Sprint jetzt zum Leben sozusagen erweckt und das grüne Licht gegeben. Jetzt geht es in die Meilensteine und zur Umsetzung.
0: Mhm. Das heißt, ich höre raus, also Stichwort Innovationsmanagement nämlich auch, wir reden ja jetzt ganz stark über das, wie sind Sie jetzt, sage ich mal, diese Transformation von innen auch angegangen. Das heißt, Sie haben gemerkt, Sie müssen es in irgendeiner Form, ich nenne es mal, institutionalisieren. Sie müssen eine Art Infrastruktur haben, aber Sie müssen natürlich auch das nutzen, was Sie haben, nämlich Ihre Mitarbeiter ähm, und natürlich da dementsprechend auch äh, stark bottom-up vorgehen und sagen, jeder Mitarbeiter hat Ideen ähm, und da wollen wir eigentlich direkt dann anknüpfen ähm, äh, und dieses Potenzial nutzen mit einem, Sie haben es gerade schon so nebenbei gesagt, mit einem Coach, der eben auch die Mitarbeiter, unterstützt in diesem Prozess, oder?
2: Genau, also unsere Mitarbeiter haben wahnsinnig tolle Ideen. Mhm. Wir müssen nur zuhören mhm. und das haben wir in der Vergangenheit auch gemacht, aber es hatte noch sozusagen dieser wirklich strukturierte Ablauf ja. dahinter noch nicht, war noch nicht aufgesetzt. Mhm. Und wir haben dann eben ähm, über die TUM in München, mhm. haben wir dann einen sehr, sehr motivierten Mitarbeiter von uns, von Schwindler, dann ausbilden lassen zum Coach. Mhm. Das heißt, er betreut jedes Team durch diesen Sprint, durch die verschiedenen Phasen, ist sozusagen auch Sparingspartner äh, bei allen Phasen dieses Sprints dabei, der auch mal schwierig werden kann. Es sind natürlich Teamdynamiken, die dahinter stehen. Es wird aber auch ganz, ganz viel Wissen transferiert. Was ist denn ein Businessplan zum Beispiel? Wie schreibt man so ein Thema? Wie geht man eine Excel-Kalkulation an? Ja. Das sind alles Themen, die wir auch den Mitarbeitern in diesem Sprint auch mitgeben wollen und sagen, was heißt es denn eigentlich, eine eine Idee auszuarbeiten. Häufig ist es ja, das Management macht was und da denken sich ein paar wenige Leute was aus und da bin ich überhaupt kein Freund davon. Also das mhm. ist, wir können es nur zusammen schaffen
1: mhm.
2: und der Coach ist genau, so wie es der Name auch sagt, der Coach des Teams und bringt dann sein Team zwischen 10 und 12 Wochen, dauert so ein Sprint, mhm. dann auch zum sogenannten Entscheidungstag. Mhm. Und am Entscheidungstag wird es dann, wie gerade angesprochen, vor Geschäftsführung und vor den Entscheidern auch präsentiert und dann wird in, in einem Ampelsystem gesagt, okay, geben wir grünes Licht. Habt ihr schon so hervorragend ausgearbeitet, dass wir das ganze Thema auch finanziell mit Budget freigeben oder orange. Das heißt, gibt es noch Rückfragen, gibt es noch Themen, wo dieses Thema noch nachjustiert werden muss oder eventuell auch rot. Gegebenenfalls, wenn die Idee so nicht fortgeführt werden kann, aber auch da mit ganz klarer Erklärung und Erläuterung, warum man zu dieser Entscheidung kommt. Also
1: was, was vielleicht wirklich noch ergänzend hier passiert ist, Ideen hat ja jeder von uns ja. eigentlich fast täglich. Ja. Ja? Dann fängt man manchmal an, diese Ideen, wenn sie so besonders hartnäckig sind, auch mit anderen zu diskutieren. Und mhm. vielleicht reicht man die auch mal ein. Und mhm. dann überholt man sich aber irgendwann mal selber. Weil jeder ist irgendwie auch in seinem Alltag gefangen. Und äh, irgendwann mal wird es auch kompliziert. Und so geht eigentlich viel verloren. Und hier ist es ein ganz, ganz strukturierter Prozess. Also erst einmal wird bewertet, ist es wirklich eine Idee, die aus unterschiedlichsten Gründen, die die Frau Krenn gerade eben auch aufgeführt hat, wirklich wert ist, dass man die weiterverfolgt. Aber immer ganz ergebnisoffen. Also mhm. kann auch gut sein, dass nach diesen Wochen rauskommt, geht doch nicht. Weil ja. entweder gibt es schon x andere, die das machen oder wir müssten so unendlich viel Geld investieren und der Ertrag, der sich damit erzielen lässt, ist ungewiss. Aber das ist eigentlich der eigentliche Mehrwert, dass es wirklich ganz strukturiert abläuft. Dass alle notwendigen Themen abgefragt werden. Ganz früh wird auch der Markt geprüft. weil Da scheuen sich auch viele ja. Startups. Die <lacht> sind einfach natürlich total verliebt in ihre ja. Idee. Das kann ich auch verstehen. Und, und so die harte Realität der Markt ist dann doch immer nicht ganz so einfach, weil wenn man dann merkt, ja Mist, will ja gar keiner, ja. Dann, dann ist es schwierig, aber in, in diesem Prozess wird es zu einem sehr frühen Zeitpunkt abgeprüft und äh, im Idealfall dann natürlich auch als markt potenzieller markt bestätigt und dann wird aber auch tatsächlich ein businessplan erarbeitet also der natürlich immer nur so gut ist wie der nachher die realität es zeigt genau. aber wir haben jetzt bei dem ersten Sprint einen sehr fundierten bekommen mhm. auch sehr realistischen ziemlich konservativen und, und dann macht es einfach total spaß zu sagen hey das setzen wir um das machen wir und ja frau Krenn, ich glaube wir können ja eigentlich sogar schon ein bisschen erzählen was wir da machen werden weil Vielleicht haben Sie ja auch Interesse an einem ganz bestimmten Fahrzeug. Absolut. Jetzt können wir es ja verraten. Letzte
2: Woche haben wir das grüne Licht dafür nämlich gegeben. Mhm. Der erste Sprint, der bei uns war, trägt den Namen Spindler Classics. Mhm. Ein Thema, was von einem langjährigen Werkstattleiter eingereicht wurde, der sagte, wir sind Traditionsunternehmen. Wir können auch Young- und Oldtimer reparieren. Machen mhm. wir auch schon mhm. zum mhm. großen Teil, aber wir gehen nicht nach außen in die Werbung damit. Okay. Warum machen wir das denn eigentlich nicht? Und wenn man sich die Bilder aus äh, der historie ansieht, was da alles für alte Bullis in den Hallen gestanden haben, das ist unser Kerngeschäft.
0: Mhm.
2: Und äh, der Kollege hatte dann seine Idee eingereicht entsprechend. Das lief durch den inno und mhm. hat wirklich auch Begeisterung getroffen. Und das Thema wird jetzt bei uns mit Meilenstein versehen. Das heißt... Der Plan, der aufgesetzt ist vom Team, wird jetzt überlegt, wo findet das Ganze statt, wie viele Personen brauchen wir dafür, wie gehen wir ins Marketing. Wenn das Team hat in seinen Wochen der Erarbeitung sowohl den Markt getestet, wie aber auch beispielsweise eine eigene Landingpage gebaut. Mhm.
1: Wir haben test geschaltet im Bereich Stellplätze. Ja. Die Fahrzeuge sind mehrfach verkauft worden. Da wären wir richtig reich geworden, Frau Krenn, wenn wir das professionell betrieben
2: hätten. <lacht> wir haben Oldtimer auch unter anderem einen alten Golf mal mit auf die Website gestellt und geguckt, wo ist das Interesse da. Und wir haben gemerkt, gerade im Bereich von Sales mhm. suchen die Menschen wirklich nach uns und auch Youngtimern mhm. und das ist unser Kerngeschäft, das können wir. Also sollten Sie, Herr Eimendinger, ein Fahrzeug brauchen, sagen Sie bitte Bescheid, wir gucken sehr gerne für Sie. Und es hat wahnsinnig Freude gemacht zu sehen, dass wir dieses Geschäftsmodell, wir können das, wir brauchten einfach nur noch mal den Anschub, dieses mhm. Thema nochmal im Detail uns anzugucken und jetzt mit Meilensteinen zu versehen und dieses Jahr ins Leben zu erwecken.
0: Ich finde es ganz spannend, dass Sie auch nochmal beschreiben, weil es gibt ja tatsächlich ähm, unterschiedliche Philosophien, wie man quasi so einen Innovationsprozess macht, beziehungsweise wie stark man auch Mitarbeiter äh, einbinden soll oder vielleicht auch ganz bewusst nicht einbinden soll. Ähm, aber äh, was ich hier raushöre, ist ja ganz klar auch die intrinsische Motivation wahrscheinlich dieses Mitarbeiters, ähm, der dieses Thema auch treibt. Ne? Also das eine ist ja, die Organisation muss ja, sag ich mal, die Rahmenbedingungen irgendwo auch schaffen. Ähm, aber am Ende braucht man ja Leute, die das vorantreiben, weil das kenne ich ja auch so oft von, von ganz großen Unternehmen, das sieht auf Folien immer alles super aus, aber bis zu dem Thema, wo es eigentlich darum geht, okay, und wer treibt das jetzt eigentlich in welcher Zeit, mit welchem Umfang voran? Ähm, wie würden Sie das beschreiben? Wie haben Sie das bei sich gelöst? Also wie, wie, wie stark sind da die Mitarbeiter eingebunden? Wie weit dürfen die das auch weiter treiben? Äh, können Sie dazu auch einfach noch ein bisschen was sagen?
1: Das ist eigentlich das ganz Entscheidende jetzt. Also erstens mal klar, der Prozess zwingt ja, Dazu, dass wirklich auch klar definiert wird, wie viele Personen braucht es denn, um ja. diese Idee umzusetzen. Ja. Ähm, ein Teil der Personen wird sicherlich aus den eigenen Reihen kommen. Ein Teil dieser Personen jetzt für Spindler Classics wird man auch extern rekrutieren. Und je nachdem, wie das Ganze dann wächst, wird es sicherlich auch zunehmen. Aber wir haben auch heute schon Mitarbeiter in den Reihen, die möglicherweise sagen, hey, ich würde eigentlich lieber an den alten Autos schrauben oder die sagen, ich, meine Expertise ist eigentlich auch eher bei den älteren Fahrzeugen. Ich wäre jemand, der diese Fahrzeuge gerne identifiziert, begutachtet und einkauft und jemand anders sagt vielleicht, ich habe da totales Herzblut drin, diese mhm. Fahrzeuge zu verkaufen. Deshalb das sind wir schon realistisch und es mhm. gibt auch dieser Prozess vor, dass die Idee eben ganz strukturiert aufbereitet wird, dann identifiziert wird, wen und wie viel benötige ich, wie viele Kosten entstehen dadurch. Und auch die Anlaufkurve, also sprich, was jetzt Umsätze und Erträge betrifft, die ist relativ konservativ. Wir werden das dann also voraussichtlich an einem Standort initiieren und starten, mhm. wo Platz und Möglichkeiten gegeben sind und wohin das Ganze dann wachsen kann, das wird man sehen. Aber es ist halt ein Differenzierungsmerkmal. Es mhm. ist etwas, was die anderen vielleicht auch im kleinen Stil irgendwo machen. Aber für uns wird Spindler Classics einfach... Eine zusätzliche Marke werden neben den anderen, die heute schon existieren. Mhm. Und es ist ein unglaublich emotionaler Markt. Ich meine, das weiß auch jeder, wenn man an einem schönen Oldtimer oder auch einem tollen Youngtimer vorbeiläuft, da bleibt man doch mal stehen. Das macht man jetzt bei den normalen Standardfahrzeugen eigentlich eher nicht.
0: Ja. Ja, nee, absolut. Ähm, wie würden Sie denn vielleicht auch perspektivisch, weil Sie gerade gesagt haben, der Sprint 1 ist jetzt, ähm, ist jetzt um, und es wird ja auch, glaube ich, ganz interessant sein, die Perspektive der Mitarbeiter zu sehen, dass sie plötzlich merken, in Anführungszeichen, sie durften zwar vorher schon, aber jetzt werden sie quasi noch vielleicht mehr gecoacht und noch mehr enabled und sie, sie dürfen wirklich diese Dinge auch, auch umsetzen. Spüren Sie da schon, ähm, was da zum Teil für Veränderungen äh, automatisch passiert? Wie würden Sie das beschreiben? Also was, was wird da freigesetzt und was sind da so auch Ihre Learnings jetzt aus dem ersten Sprint?
1: Also eine Sache, Frau Grenn, die ich ganz spannend fand, das war eine unserer Geschäftsführerinnen, die meinte, dass eines der spannenden Themen als Ergebnis aus dem Sprint auch ist, dass die Mitarbeiter Themen, die sie in dem Sprint erlernt haben, hm. also zum Beispiel Businesspläne erstellen ja, oder ja. bestimmten Methoden arbeiten, jetzt einfach ganz selbstverständlich auch auf Anbinden. ganz mhm. normale Themen ja. anwenden. Jetzt, jetzt sicherlich, jetzt unsere Geschäftsführer könnten Ihnen wahrscheinlich viel detaillierter berichten, was in der Mannschaft passiert, aber ich würde alleine, wenn ich mir die Gesichter der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die da präsentiert haben, einfach nochmal vor Augen führe, da war echt Energie im Raum. Mhm. Und, und genau das möchte man ja. Man möchte ja Mitarbeiter, die, die so ein bisschen, die, also die wirklich pulsieren, die wirklich was bewegen möchten. Und, und natürlich, klar, wir müssen die richtigen Personen finden. Und es wird auch Ideen geben, die durch so einen Sprint durchlaufen und dann vielleicht nicht in die Umsetzung gehen. Aber auch das macht ja Entrepreneurship und im Unterschied dann auch wieder Innovationsmanagement. Ich muss ja auch akzeptieren, dass mal was vielleicht dann nicht optimal läuft. Aber stand heute, wir haben keine Angst, Frau Krenger, dass da eine Flut von Ideen kommt, immer her damit. Ich
2: nehmen wir. Also da kann ich nur wirklich ja. so einladen, dass die Mitarbeiter weiter einreichen. Ich bin Wein, also es war, es ist einerseits macht es unglaublich stolz, mhm. das präsentieren letzte Woche zu sehen, wie sich dieses Team durch die Wochen entwickelt hat, wie mhm. sie als geformte Mannschaft, die Personen haben so nicht miteinander zusammengearbeitet zuvor, waren auch an verschiedenen Standorten oder sind an verschiedenen Standorten tätig. Das macht, hat mir das eine wahnsinnige Freude wirklich bereitet, das zu sehen. Und natürlich kommt on top das Thema, was Frau Kövela auch gerade ansprach, mit diesen Dingen auch die Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, das ist mein Baby. Wir haben jetzt wirklich die Zeit, was übrigens bei uns während der Arbeitszeit auch passiert, das wird nicht freigestellt, sondern die Kollegen machen das in ihrer Arbeitszeit. Mhm. Da gibt es auch bei uns im Hintergrund noch ähm, die Funktion eines Sponsors. Das ist mhm. auch immer bei uns jemand, der aus der Unternehmung heraus meistens eine Führungskraft den Hut sozusagen äh, für dieses Thema mit aufsetzt, der unterstützen würde bei Führungskraftthemen, wenn man vielleicht doch mal keine Zeit bekommt, das Thema zu bearbeiten, der aber auch das Budget mit hineinwirft. Ähm, und das wirklich zu sehen, wie die Mitarbeiter sich entwickelt haben in den wenigen Wochen, was das ganze Thema dann auch wirklich erarbeitet wurde, das macht äh, wahnsinnig Freude. Und ich kann nur sagen, wirklich jede Idee ist willkommen. Das ist wirklich jede Idee. Und wir hatten von HR-Themen über After-Sales-Themen, mhm. über Immobilien-Themen, mhm. wirklich durch die Bank wurde alles und eingereicht.
0: Ich glaube, das ist das Spannende, wenn man, wenn man das Unternehmen nicht nur als Unternehmen begreift, sondern natürlich eigentlich quasi äh, auch als, wie soll ich sagen, als, als, als eigenes Ökosystem ähm, oder vielleicht, ich meine, wenn man es jetzt ganz analytisch betrachtet, vielleicht auch mal so als, als Asset, äh, äh, dann gibt es ja ganz viele Assets, woraus man auch Innovationen weiter machen kann, die man kombiniert ne? und das kann ich mir ganz äh, spannend vorstellen, gerade bei Familienunternehmen und auch äh, mit dem äh, Family Office, dass man ja Dinge plötzlich machen kann, die vielleicht auch manchmal nicht direkt was mit dem äh, Kerngeschäft zu tun haben, sondern äh, die sich auch in Kombination, an Randthemen ergeben, weil Innovation entsteht ja oft auch an Schnittstellen. Und ein Baustein ist ja, wie Sie schon beschrieben haben, eben ganz stark die, die Zukunftsgarage. Aber ich glaube, auch im Vorgespräch haben Sie schon so angedeutet, dass Sie natürlich auch gerade über Ihr Family Office natürlich auch stark Richtung Kooperation gehen, was vielleicht auch ein bisschen Abseitsthemen sind. Können Sie da auch einfach mal noch was zu diesem, zu diesem Baustein des Innovationsmanagements Richtung, Richtung extern oder Kooperation was erzählen?
2: gerne, also was wir gemacht haben, war eine Beteiligungsgesellschaft mit aufzusetzen, mhm. die sich auch extern an Start-ups beteiligen kann. Okay. Was möchten wir damit erreichen? Einerseits, dass wir nochmal neue Äste mit andocken, die unser Geschäftsmodell, den Automobilhandel und den Service natürlich auch noch unterstützen. Das mhm. heißt, viele Impulse einfach auch nochmal von außen mit reinzuziehen, aber auch gleichzeitig zu sagen, was gibt es noch für Themen, die sehr spannend sind, die uns unterstützen können in unserer Entwicklung? Mhm. Plus, dass, um das Ganze auch abzuwickeln, sind wir Teil eines äh, Business Angel Clubs geworden. Mhm. Dieser Club ähm, dient uns zur Unterstützung dieses Startups auch zu scouten und dann in sogenannten Pitch Events ähm, dann auch wirklich anzugucken, zu bewerten und als Team innerhalb dieses Clubs dann auch zu bewerten und das ist das Tolle, ähm, da sind wirklich Kollegen mit drin, von Logistik über Bau, wir mit dem Automobilbereich äh, bis hin zu äh, internationaler Produktion. Das mhm. heißt, jeder hat, mindestens einer von uns hat eine Kernkompetenz zur Bewertung dieses jeweiligen Startups und somit können wir uns wirklich auf hohe Kompetenz stützen, bevor wir dann ein Investment tätigen.
0: Okay. Spannend. Also äh, ich glaube, da sieht man schön und, und das sieht man tatsächlich nicht so häufig äh, im Markt, ähm, dass man auch in dieser Unternehmensgröße wirklich beide Wege geht. Ne? Also einerseits, sage ich mal, dieses tendenzielle Intrapreneurship und das andere wirklich so Richtung Corporate Venturing zu gehen ähm, und auch wirklich das eigentlich zu nutzen, was man, was man hat. Also äh, sieht man, glaube ich, nicht, nicht so häufig. Und natürlich in der Kombination, es ähm, sind, glaube ich, schon mal wichtige äh, Bausteine, um eben da natürlich dann auch diese, diese Transformation ähm, auch zu schaffen. Ähm, wenn wir vielleicht gegen gegen Ende jetzt kommen ähm, und auch mal ein bisschen in die Zukunft schauen. Äh, wir sehen, Sie haben Ihre Instrumente, sage ich mal, oder Ihre wie heißt, Vehicles gefunden und, und setzen die ein. Ähm, was würden Sie sagen, wo, wo entwickelt man sich hin? Also gibt es schon so gewisse Bilder, ähm, wie, wie ein Autohaus der Zukunft aussieht? Ähm, werden das irgendwie viele kleine Themen sein? Wird das irgendwie ein ganz neues Bild geben? Äh, wird der Begriff Autohaus so gar nicht mehr passen? Ähm, was, was würden Sie sagen, wo, wo entwickelt sich da so der Markt hin? Was ist da so vielleicht auch die Vision auch der spittler
1: Vielleicht starte ich mal und dann müssen Sie es abrunden, Frau Krenn. <lacht> also ganz klar und ganz sicher rund um das Thema Mobilität. Mhm. Und Menschen, Menschen, also okay, vielleicht erfindet jemand das Beamen, dann hat sich das Ganze erledigt, aber da sind wir noch relativ weit weg davon. Das heißt, Menschen waren schon immer mobil und möchten auch weiterhin mobil sein und da sehen wir uns einfach als ganz zentrales Element, den Menschen an der Stelle zu bedienen. Ähm, Vielleicht über die heutigen Grenzen des Unternehmens hinaus, also ganz junge Menschen oder auch deutlich ältere Menschen, die ebenfalls mobil sein möchten. Und da gibt es auch ganz spannende Ansätze, über die wir im Moment nachdenken, bis hin zu, dass wir auch noch ein paar Möglichkeiten haben, tatsächlich das Thema Mobilitätshaus der Zukunft ganz neu zu definieren. Hm. Aber da müssen wir dann nochmal separat sprechen. Ja, genau. Das ist auch ein echtes Innovationsprojekt, wenn es dahin geht. Aber, aber ganz klar einfach neugierig zu bleiben, mit dabei zu sein, äh, mal was auszuprobieren. Man muss jetzt nicht bei allem unbedingt der First Mover sein, in manchen Themen schon, aber nicht mhm. bei allem. Mhm. Aber, aber vor allem wirklich auch Spaß an der Arbeit zu haben und sicherzustellen, dass die Zukunft für eine unglaublich tolle Mannschaft heute gut ist, aber auch noch morgen gut ist. Das kann ich eigentlich
2: nur unterstreichen. Es gibt die schöne Begrifflichkeit der Ambidextrie mhm. im Sinne von mhm. Tradition und Innovation. Wir sind Tradition, das wird es immer geben, das heißt das Thema Automobil, Automobilhandel, Automobilservice, dafür stehen wir und das werden wir auch in den nächsten 100 Jahren noch tun. Und dann noch angedockt das Thema Innovation, weil wir können keine Innovation ohne die Tradition aufsetzen. Und das ist wirklich mein Ziel, dass wir diese zwei Hände, wo man wirklich sagen kann, die, das geht nur zusammen. Hm. Und mhm. das ist mein, wirklich meine, meine Zukunftsvision, auch zu sagen, Spindler für die nächsten 100 Jahre, wir sind fit, wir sind bereit und was können wir noch aus uns heraus selbst entwickeln, welche Themen können wir für extern, welche Impulse uns noch dazu holen, um ja, weiterhin wirklich der Mobilitätsanbieter für die Kunden zu sein und gleichzeitig aber auch unsere Mitarbeiter wirklich Spaß an der Arbeit zu haben, zu fördern und auf die neuen Herausforderungen vorzubereiten. Das ist unser Job. Mhm.
0: Super spannend. Ähm, vielleicht zum Abschluss auch noch eine Frage an Sie beide, ähm, weil Sie beide sind ja auch angetreten ähm, zu einem Zeitpunkt, wo das, was sie jetzt schon losgetreten haben, so vielleicht noch nicht klar war, ähm, was sich dann erst auch so entwickelt hat und man muss ja mutig sein und Dinge auch ausprobieren, das hatten sie auch schon schön schön erläutert, gibt es vielleicht irgendwie die eine Sache oder vielleicht sogar mehrere Sachen, die doch auch in dem Prozess sehr überraschend für sie waren. Ähm, egal ob positiv oder negativ, ich finde es immer ja super, wenn es tatsächlich auch vielleicht Dinge gibt, wo man am Anfang vielleicht eher pessimistisch war und dann eher optimistisch oder man war zu optimistisch gewesen und dann hat einen die Realität auch eingeholt, kennt man glaube ich immer, wenn man sich mit Innovation beschäftigt, dass das alles äh, manchmal auch länger dauert ähm, oder manchmal nicht genau so läuft, wie man es sich vorstellt, aber wir haben ja eingangs schon mitbekommen, manchmal ist es auch gut so, dass es nicht alles so läuft, weil manchmal passieren auch interessante Konstellationen und dann soll das so sein. Ähm, Gibt es da irgendwie die eine Sache oder vielleicht mehrere Sachen, wo Sie sagen würden, das ist schon überraschend gewesen auf dem Weg?
1: Also überraschend trifft es jetzt nicht ganz, aber wir haben deutlich länger gebraucht für unseren hm. ersten Sprint, als ursprünglich mal ähm, angedacht war. Das lag an vielen Themen. Es war vielleicht auch nicht ganz so smart, direkt vor den Sommerferien zu starten. Das haben wir auch danach, danach festgestellt. Aber da, da haben wir dann eigentlich daraus gelernt, dass ein, ein Zeitplan ist gut, aber wenn es gute Gründe gibt, den Zeitplan auch über den Haufen zu werfen, dann mhm. ist das genauso in Ordnung. Ähm, auch da gilt wieder, das muss man sich natürlich irgendwie auch leisten können. Und das mhm. ist dann das Schöne, wenn man sagt, nee, wir müssen jetzt nicht in drei Monaten vor Aufsichtsrat oder einem Gremium präsentieren, sondern wir können jetzt auch dem Ganzen etwas mehr Ruhe und Zeit lassen, damit es dann eben auch fundiert ist. Das ist eigentlich so das einzige Learning. Das war nicht wirklich überraschend. Ähm, aber was man da vielleicht mitnehmen kann, ist, dass, also es gibt ja diesen tollen Spruch, gut Ding will Weile haben ja. und ein bisschen <lacht> was ist da schon dran. Weil was die dann präsentiert haben in der letzten Woche, das war phänomenal. Und das hätten wir nicht hinbekommen, wenn man jetzt unglaublich Druck gemacht hätte und quasi so nach dem Motto, hey, hey, wir haben hier einen Zeitplan und völlig wurscht, ihr müsst diesen Zeitplan einhalten. Und, und also das ist, das ist manchmal ein bisschen Widerspruch. Innovation ist schnell, hm. muss spontan sein. zumindest so, ja. ja. Auf der anderen Seite, wenn ich es umsetzen möchte und tatsächlich ein Geschäftsmodell daraus bauen möchte, dann muss es natürlich auch fundiert sein. Und ich muss ja jetzt nicht unbedingt schon unglaublich viel Geld in was reinstecken, nur um dann später festzustellen, ups, war vielleicht doch die falsche Richtung. Und, und wir haben drei unglaublich gut ausgearbeitete Szenarien bekommen. Und das, das war überhaupt nicht schwierig, sich zu entscheiden. Und das mhm. ist ja eigentlich das, was man sich wünscht.
0: Ja. Ja, äh, Frau Krent, vielleicht auch an Sie noch die Frage, weil gerade, weil Sie auch äh, eingangs gesagt haben, Sie waren dann eben in den USA, haben dort eben auch diesen Spirit mitbekommen an der Hochschule, äh, die das ja auch schon deutlich mehr leben, auch mit dem ganzen Thema Spin-Off und aus Universitäten ausgründen. Ähm, und dann haben Sie das vielleicht auch, wenn Sie dann wieder nach Deutschland gekommen sind, so, so gespürt, dann muss man ja vielleicht auch so das Gefühl haben wie, hm, irgendwie kriege ich die Sachen vielleicht noch nicht so zusammen, da haben wir noch einiges vor uns. Äh, Gab es da auch irgendwelche Überraschungsmomente äh, oder, oder Dinge, die Sie gedacht haben?
2: Also tatsächlich war es eher so die absolut positive Überraschung. Ähm, insofern, die Mitarbeiter, ich glaube, wir müssen alle auch unseren Mitarbeitern noch mehr Vertrauen schenken. sozusagen mhm. sagen, die Verantwortung auch zu übergeben. Das war fantastisch zu sehen, wie diese Kollegen dieses Thema an sich genommen haben. Und ich hätte mir nicht erträumen können, dass es so hervorragend ausgearbeitet wird, wie wir es letzte Woche gesehen haben. Mhm. Und das Vertrauen zu schenken und auch zu wissen, auch auf der Inhaberseite, dass man sagt, die Kollegen haben total Lust und da gibt ganz, ganz viele Ideen und man muss eigentlich nur anpieksen, bildlich mhm. gesprochen. Mhm. Und da kommen neue Themen. Wir müssen nur den Raum schaffen dafür ja. und dann auch die Zeit geben. Genau wie Frau Köbbel sagt, es kommt dann nicht auf die eine Woche mehr oder weniger darauf an, bis das Thema steht. Aber das Vertrauen zu schenken, genau wie es in der USA auch ist, dass man es eben mal versuchen darf, in einem abgesteckten Rahmen, den die Kollegen hier bei uns haben, mhm. auch mal Themen zu durchdenken, gegebenenfalls auch dann zu sagen, es klappt absolut nicht, das passt nicht zu uns, da wir möchten es nicht machen, mit guten Gründen. Und mich hat einfach wirklich positiv überrascht, wie viel Drive da ist, wie viel Lust da ist, das Thema Verantwortung zu tragen und in neue Themen wirklich einzutauchen.
0: Super. Ich Danke herzlich an Sie beide für diese spannenden Einblicke, die Sie uns mitgegeben haben. Ich habe eine ganze Menge gelernt, einerseits natürlich nochmal über Familienunternehmen, dann auch über den Unterschied von Autohaus zu Mobilitätshaus, fand ich fand ich sehr gut und die Erkenntnis am Ende des Tages, dass man eben Raum und Zeit geben muss und auch ganz, ganz viel Vertrauen. Von daher bedanke ich mich herzlich, dass Sie da waren im Innopuls-Podcast. Freue mich, Sie hatten es ja vorher schon so ein bisschen angeteasert, dass wir gerne auch mal in Zukunft in einem Jahr nochmal draufschauen und gucken, was hat vielleicht der zweite oder dritte Sprint so hervorgebracht und zwar natürlich nicht immer nur natürlich die, die absolut guten Sachen, sondern auch die, die man, wo man merkt, okay, passt vielleicht aktuell nicht, aber dann vielleicht später ähm, äh, oder ja, äh, die die sich dann eben ergeben. Ist ja oft auch so, dass alles nicht linear durchläuft, sondern es setzt auch aufeinander auf. Von daher herzlichen Dank äh, für Ihre Zeit und für die Einblicke, die Sie uns gegeben haben. Dankeschön.
1: Vielen Dank, Vielen Dank
2: für die Einladung.
0: <lacht> Gerne. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.